0: sinceramente siempre que hablo de música siempre que hablo de reproductores de música y siempre que hablo de cualquier cosa relacionada con la música termino contándote lo mismo y es que no soy un gran oyente no soy un gran oyente de música prefiero otro tipo de medios prefiero los podcasts básicamente sin embargo de vez en cuando pues sí utilizo la música y básicamente la utilizo para aislarme del entorno para concentrarme más en mi trabajo y mientras tanto pues mientras tanto siempre escucho podcasts a todas horas bueno a todas horas no vaya Mientras trabajo, mientras estoy preparando artículos, no escucho podcast, porque básicamente me descentran. Pero sí cuando practico deporte o cuando voy en transporte público, cuando me desplazo de un sitio a otro, pues siempre estoy escuchando podcast. Y la música básicamente la dejo o bien para lo que te acabo de comentar, para eh, aislarme del entorno y centrarme en el trabajo, o para, para cuando estoy escribiendo algún artículo o cuando estoy haciendo alguna cosa concreta. Pero en general tampoco lo suelo escuchar. Prefiero mmm, básicamente no oír nada. Es lo que mejor me, me sienta. Pero vaya, si hay ruido de, de ambiente pues tengo que distrarme o tengo que, digamos, aislarme del entorno. Sin embargo, lo que te quería contar en el episodio de hoy del podcast es precisamente de reproductores de música. Porque aunque habitualmente no suelo utilizarlos, sí que cuando necesito escuchar música para el tema de aislarme del ambiente he buscado algunos y al final pues, me he decidido por uno u otro en función de las características de los mismos así que mi objetivo en el podcast de hoy es precisamente eso contarte algunos de los eh, reproductores de música que hay para que tú elijas el que más te convenga Soy Lorenzo y esto es Atareado.es, versión podcast. Este es el episodio número 91, un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y software libre. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio, montar un servidor de páginas web en un VPS, hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa de la que quieras hacer con Linux seguro que la vas a encontrar aquí. Como te decía en la introducción, mi objetivo es contarte pues, distintas aplicaciones o distintas herramientas que tienes disponibles en Linux, distintos reproductores, para que tú elijas el que más te convenga. En este sentido, lo que he hecho ha sido eh, recopilar las características más interesantes de cada uno de ellos, de los que normalmente utilizo, para que tú elijas el que más te convenga a ti mismo. Ahora bien, eh, dicho esto, mi recomendación personal es que los pruebes todos. Que los pruebes todos y que tú seas el que elijas el que más te convenga. Y te digo que los pruebes porque evidentemente ya te he hecho mi disclaimer y es que yo no soy un... Un, vaya, un oyente de música de forma habitual con lo cual no voy a saber apreciar muchas de las características que tú probablemente sí que sepas apreciar, y en este sentido pues vale la pena que los pruebes pero bueno, independientemente de eso, a lo mejor te doy a conocer alguno que no conocías, algún reproductor de música que te resulte interesante por las características y lo pruebas, o simplemente pues, alguno de los que te comento no lo has oído nunca, y entonces te parezca interesante si no, si simplemente eres un oyente de música eh, igual que yo, un oyente esporádico, pues cualquiera de ellos te va a gustar. O simplemente a lo mejor te dejas guiar por el aspecto estético o cualquiera de las otras características que te voy a mencionar. El primero de los que voy a mencionarte es Clementine. Clementine es un, un reproductor de música Linux que está implementado en Qt. El problema de que esté implementado en Qt no es más que eh, la integración con Nome, con el escritorio por defecto de Ubuntu porque no se integra del todo, con lo cual no termina de casar bien. Queda bastante vasto, por lo menos desde mi punto de vista. Pero bueno, al final es un aspecto estético. y Yo, como digo, no quiero tener la aplicación en primer plano. Prefiero tenerla en segundo plano y no enterarme de nada. Una de las ventajas que tiene Clementine es que permite utilizar un proxy. Y esto es muy cómodo para el caso de que quiera reproducir música que esté en algún otro servicio, algún servicio en la nube. Es posible convertir música en diferentes formatos. O sea, si sí, la puedes convertir directamente desde Clementine de OGG a MP3 o cualquier cosa de estas. Es decir, es un complemento que viene integrado directamente en Clementine. Además de esto, te permite utilizar un control remoto. Incluso más allá, va más allá de esto simplemente, sino que además tiene una aplicación eh, disponible en Google Play para Android que te permite desde esta aplicación gestionar Android. Pues empezar a reproducir eh, Clementine, pararlo, rep subir el volumen, bajar, en fin, estas cosas... Que son habituales. Por otro lado, otra de las características que es muy interesante es que te permite realizar búsquedas. Y no solamente búsquedas dentro de la propia de tu propio sistema de archivos, sino búsquedas globales, búsquedas en, en servicios de Internet como puede ser Jamento, eh, Magnatune, Radio Tunes. Y no solamente esto, sino que además te permite guardar tus eh, tu música en servicios de alojamiento externos, servicios de alojamiento en la nube. Servicios como pueden ser Box o Google Drive o OneDrive, pero no solamente esto, sino también Spotify. Es decir, tú puedes tener toda tu música subida a Google Drive, a OneDrive o a Box y desde allí consumirla, consumirla donde estés, lo cual ya va a ser una gran ventaja. No solamente esto, sino que además te permite eh, mostrar la letra de las canciones que estás escuchando. Eh, a mí evidentemente esto pues me resulta bastante llamativo, porque al final lo único que voy a conseguir con esto es distraerme, ju justo el efecto contrario del que yo quiero. Pero si tú lo que vas a hacer es cantar con unos amigos o lo vas a utilizar a modo de karaoke o cualquier cosa de estas, pues a lo mejor te resulta interesante. Supongo que para karaoke hay otras aplicaciones. Yo creo recordar que para en el blog escribí en algún momento algún artículo sobre alguna aplicación para hacer karaoke, pero bueno. Por supuesto que te permite también crear listas de producción, gestionarlas, añadir eh, eh, pistas a la lista de reproducción. Igualmente tiene un gestor de carátulas. Este Clementine se encuentra disponible en los repositorios oficiales de Ubuntu, con lo cual la instalación es muy sencilla con solamente una línea de comando haciendo clic en cualquier enlace del navegador. Otra de las aplicaciones que tienes interesantes, otro de los reproductores interesantes que viene normalmente instalado en la la instalación por defecto de Ubuntu es Readbox. Readbox tiene una mayor integración que Clementine pero no mucho, es unas ligera, ligeras mejoras todavía le queda bastante de, de evolución para llegar a estar completamente integrado no sé si en las próximas versiones de Readbox pues conseguirán esta, esta integración mejor. Eh, tiene una característica bastante interesante y es que es, es una aplicación que viene por complementos ¿Qué ventaja tiene esto? Pues que te puedes instalar exactamente los complementos que tú necesitas y no sobrecargar la aplicación con complementos innecesarios que no van a ningún lado. Así, por ejemplo, tienes eh, complementos, pues precisamente algunos de los que hemos comentado para Clementine, como puede ser letras de canciones, reproducir música de SoundCloud o de Magnitude, eh, portadas, gestión de portadas de álbum, control remoto o incluso puedes escuchar la radio directamente desde Rhythmbox. Perdón. Además, otra de las ventajas que tiene es que te permite buscar directamente podcast en Readbox. No solamente buscarlos, sino que añadir directamente eh, el, el feed a la aplicación, con lo cual ya los tendrás ahí disponibles para consumir cuando lo necesites. La búsqueda está completamente integrada dentro de la propia aplicación. Eh, supongo, entiendo, porque en esto no me he fijado, que se tratará de un portal hacia iTunes, que al fin y al cabo es el que gestiona todo el tema de los podcasts hoy en día o por lo menos es el, más, el mayoritario de todos la instalación como digo es muy sencilla eh, a través de una línea de comando ya la tendrías instalada y en general no es necesario que la instales porque viene por defecto en Ubuntu a menos que hayas hecho algún tipo de instalación mínima o algún tipo de instalación especial y en ese caso sí que deberías de instalarla la tercera de las aplicaciones que te quiero comentar de los reproductores de música es QMP para los más viejunos del lugar es decir, para mí, entre otros, eh, esto te sonará, seguro, cuando lo veas, a WinAMP. Este es un reproductor que se caracterizaba por ser un, un reproductor que le podías poner pieles. Y ah, si eres más joven o no has vivido esto de WinAMP, pues no sabrás esto de las pieles. Pero las pieles, al final, eh, era como cambiarle por completo el interfaz gráfico que podías tener desde un interfaz minimalista a algo mucho más complejo. Se trata de un reproductor súper, súper sencillo, pero muy, muy sencillo y está orientado básicamente a reproducir música y listas de reproducción, con lo cual te puedes imaginar que una de las características que tiene, además de su súper simplicidad, es que eh, permite gestionar listas de reproducción de una manera bastante sencilla. Igualmente, como he comentado anteriormente, te permite pues, añadir y gestionar pieles, y además viene con un buen número de atajos de teclado para que no tengas que gestionar la aplicación directamente con el ratón. Al igual que Readbox, QMPP también funciona con complementos, aunque en la aplicación le llaman realmente módulos. Y encontrarás igualmente módulos para casi cualquier cosa, con la ventaja de que funcione por módulos igual que la de complementos de Readbox. Y es que tú no vas a sobrecargar la aplicación. La, la aplicación va a tener exactamente los complementos que tú le digas. Por ejemplo, si tú no utilizas pues, esto de la gestión de carátulas, ¿para qué quieres tener ese módulo cargado? No lo tendrás. Con lo cual, la aplicación será liviana. Que ya, de por sí, QMPP es bastante liviana. Entonces, al final, es una ventaja. Al final, todo pues, tiene sus ventajas y e sus inconvenientes. Porque, igual que te digo esto, también te digo que pues, tienen menos recursos y menos posibilidades como, como otra aplicación como puede ser Clementine que abres la configuración y las propiedades de personalización y la verdad es que llega un momento en que te pierde todas las posibilidades que tienes para hacer. La siguiente herramienta que te tengo que comentar es Lollipop. Lollipop es una aplicación que no viene ni siquiera en los repositorios oficiales de Ubuntu pero la he querido incluir aquí por una característica que me parece muy reseñable y es que está completamente integrada en el escritorio de Ubuntu, se integra al, hasta el más mínimo detalle y esto es así porque le ha conseguido sacar todas las ventajas que tiene actualmente eh, Nome tanto el tema de poder acceder al menú directamente desde la barra de título eh, en fin, todo esto lo tiene muy integrado y además está muy conseguido la aplicación en sí es muy efectista, eh, está muy integrada, es muy minimalista Quizá demasiado minimalista, porque nada más abrir la aplicación, lo primero que te encuentras es nada. No te encuentras absolutamente nada, te encuentras una aplicación vacía y esto es un poquito que choca. Pero como contrapartida, en cuanto vas llenándola de, aplicación, de aplicaciones, de música, y cuando vas dándole acceso, por ejemplo, a la web, eh, poco a poco va tomando una calidez y una sensación muy agradable, porque como digo, se integra muy bien. Y... Esto de darles acceso a la web es porque te permite reproducir música directamente desde YouTube. También parece ser que desde Spotify, pero yo la verdad es que no lo he encontrado y tampoco he querido insistir, porque últimamente estoy escuchando bastante música directamente desde YouTube. En este sentido, para reproducir música de YouTube lo que utiliza es YouTube Downloader, YouTube DL, que es yo creo que la herramienta por defecto sobre la que ya hablé en un episodio anterior del podcast y que comentaré un poquito más adelante. Aparte de todas estas características que he ido mencionando hasta ahora, tengo que decirte que Lollipop eh, realiza una magnífica gestión de carátulas. Y digo que realiza una magnífica gestión de carátulas porque, como verás, la integra de una manera muy brillante en lo que es el entorno de escritorio, en el entorno de escritorio no, en el entorno de la aplicación, consiguiendo un resultado muy efectista. Igualmente tiene un tema oscuro. Lo cual hoy por hoy pues ya es una garantía de éxito porque esto del tema oscuro parece que se ha puesto bastante de moda. Igualmente también te permite gestionar y crear, modificar, actualizar las listas de reproducción. Y todo esto lo hace de una manera bastante sencilla e intuitiva. Desde luego, por lo menos para mí, desde el punto de vista estético, el Lollipop está por encima de cualquiera de las tres opciones que hemos visto anteriormente. Tanto QMPP, Q, perdón, QMMP, como Clementine, como readbox Sin embargo, desde mi punto de vista, sí que le faltan opciones. Le faltan opciones de posibilidades. Pues básicamente, por ejemplo, no puedes. Eh, el tema de las letras de las canciones. O no puedes convertir. Eh, no puedes convertir formatos de audio. Pero bueno, yo al final prefiero un, una aplicación que me dé lo que exactamente necesito y utilizar otras herramientas para hacer otras cosas. Creo que hay herramientas muy buenas para hacer la conversión de audio y esta por ejemplo para el tema del vídeo pues yo creo que queda muy bien y como te digo es muy efectivo. Antes de nada, eh, bueno, comentarte que como he dicho anteriormente eh, Lollipop no se encuentra en los repositorios oficiales de Ubuntu, con lo cual tendrás que primero añadir el repositorio y luego instalarlo. Como te he comentado anteriormente, uno de los problemas que tiene, o uno de los problemas no porque no te lo he comentado todavía, pero está utilizando para reproducir directamente desde YouTube, YouTube dl ¿Qué pasa con YouTube dl bueno, ya te hablé sobre esta aplicación en el episodio 71 del podcast en el que te comentaba sobre cómo podías exprimir YouTube desde el terminal. Pero aquí quiero hacerte alguna matización y es que resulta que YouTube DL tiene eh, la característica que hay que, hay que actualizarlo frecuentemente, con lo cual no puedes instalarlo directamente desde el repositorio, por lo menos desde los repositorios oficiales. Antes sí que estaba disponible desde el repositorio de Web Update, pero actualmente no sé si es así. No sé si es así porque últimamente Web Update no está tan actualizado como antes. Sin embargo, YouTube DL tienes que actualizarlo frecuentemente porque los desarrolladores de YouTube, o los que mantienen YouTube, continuamente están cambiando el algoritmo para impedir precisamente eso, para impedir que lo consumas de otra cosa que no sea de otro sitio que no sea de su plataforma. Y YouTube DL estás haciendo exactamente todo lo contrario, que es consumirlo desde tu propio equipo, con lo cual no le viene nada bien. Entonces la solución es que te descargues directamente la aplicación YouTube DL desde los desarrolladores. En las notas del podcast te dejo cómo lo tienes que hacer y cómo tienes que instalarlo y darle permisos de ejecución. Darle permisos de ejecución para que, para que funcione correctamente. Igualmente también te indico cómo tienes que actualizarlo en el caso de que en un momento determinado esté reproduciendo o deje de reproducir, que esto puede suceder. Deja de reproducir porque eh, los que mantienen YouTube han decidido cambiar el algoritmo y ya no funciona adecuadamente. Dicho esto, ¿qué inconveniente tiene la instalación de hacerla así? Bueno, pues el inconveniente te lo digo ya. Y es que te estás instalando directamente desde internet una aplicación eh, sin que podría haber sido eh, pirateada, no pirateada la aplicación en sí, sino que el enlace desde el que te lo descargas puede haber sido modificado y te puedes estar descargando otra aplicación, que no es esa y estar metiéndote directamente al lobo en casa. Este es el inconveniente. La ventaja es que vas a poder estar reproduciendo música siempre. Aquí es donde tienes la balanza entre la ventaja de tener lo último y el inconveniente de la seguridad. Bueno, aquí tienes que hacer tú un poco de pedagogía y qué es lo que más te interesa. Yo actualmente lo tengo instalado y hasta ahora nunca he tenido ningún problema. Pero bueno, al final cada uno somos cada uno. Dicho esto, me quedaba solamente una aplicación por contarte y esta aplicación, un reproductor este reproductor de música en Linux es un reproductor para el terminal y es que no quería dejarme sin contarte alguna herramienta que pudieras utilizarla directamente desde el terminal. Siempre intento hacerlo así, siempre intento contarte no solamente herramientas gráficas sino también alguna herramienta para el terminal para que veas que el terminal no solamente sirve para administrar sistemas, para administrar equipos y para administrar eh, Raspberry, sino también para eh, simplemente eso, un reproductor de música para el terminal, un reproductor de música para Linux, pero esta vez desde el terminal. ¿Y qué te ofrece Cemus? Bueno, pues Cemus es un reproductor implementado en C y que está especialmente pensado para el terminal, evidentemente y lo mejor de todo es que no necesitas entorno de escritorio lo puedes reproducir en cualquiera lo puedes reproducir directamente en una Raspberry entre las características que tiene es que te permite cola de reproducción permite la gestión de listas de reproducción permite también gestionar la cola de reproducción además no solamente te permite el tema que viene instalado por defecto sino también te permite instalar otros temas viene como te puedes imaginar con gran número de atajos de teclado para hacer casi cualquier cosa que te puedas imaginar y además puedes configurar, personalizar y modificar todos esos atajos de teclado según tus necesidades. En fin, que es un reproductor de música para el terminal que te va a permitir hacer pues, de todo. Vaya, básicamente una buena opción para, para sacarle mucha punta al terminal. Y con esto más o menos era lo que te quería contar. Pues te quería contar cuatro o cinco herramientas, cuatro o cinco reproductores de música para Linux, con los que poder eso pues escuchar música... A, de una manera sencilla, y si puede ser estético, también. En fin, nada, espero que eh, los pruebes y, y si tienes alguno que no, te, no he mencionado y que te parece interesante mencionar, pues eh, estoy abierto a probarlos y sacarle punta. Eh, coméntamelo, coméntamelo en las notas del podcast, me lo dejas y lo veo. Eh, te recuerdo que puedes encontrarme, como te digo siempre, en la déjame allí tu opinión del podcast, tus ideas e inquietudes, también te voy a pedir esta vez alguna valoración si puede ser en iTunes para darle un poquito más de visibilidad al podcast y poder llegar a más gente, para que más gente eh, conozca Linux, no seas egoísta, dale la posibilidad a otros de que también lo conozcan y poco más, poco más te puedo decir, eh, recordarte que este es un podcast asociado a la red de podcast de sospechosos habituales, que puedes suscribir al feed de esta red de podcast en feedpress.me barra sospechosos habituales y nada, poco más te digo recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que como te digo siempre disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux, mejor que mejor me queda aquí preparando alguna extensión para el Linux venga, un saludo y nos escuchamos el próximo día